0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 9. decembra. Ak neprejde štátny rozpočet, bude to mať drakonický dosah na ekonomiku, hovorí Marcel Klimek, pravá ruka ministra financií Igora Matoviča. Bez rozpočtu podľa Klimeka nastane hospodárska kríza takých rozmerov, aké si pamätáme z pandémie a predtým z rokov 2008 až 2009. Štátne výdavky budú podľa neho o 8 miliárd nižšie, chýbať budú napríklad zdroje na dotovanie cien energií. Klimek svoje slova adresuje najmä opozičným poslancom, na ktorých môže útorkové hlasovanie o rozpočte stroskotať. Riziko krízy je pre poslancov silný argument, aby rozpočet podporili. To by však zároveň znamenalo vyjadrenie podpory koalícií, ktorá vniesla do vládnutia a príjmanie zákonov taký chaos, aký si nikto nepamätá minimálne od vstupu Slovenska do EÚ. Ekonomický newsfilter má dnes približne 1200 slov a pripravil ho pre vás Jan Kováč. Ja som Braňo Bezák. Eva má Filipa, ale aj Erik má Filipa. Marcel Klímek sa snažil v predchádzajúcich dňoch presviečať opozičných poslancov, aby podporili štátny rozpočet. Krátko pred útorkovým hlasovaním sa jeho možnosti vyčerpali. Už si len počkám na rozhodnutie parlamentu, hovorí predeník E. Nerozhodnutým poslancom aspoň ešte ukázal, čo sa stane v budúcom roku, ak rozpočet neprejde a štátne výdavky sa budú riadiť rozpočtovým provizóriom. Jednoducho 27 miliardové provizorium nedokáže obslúžiť toľko potrieb ako 35 miliardový rozpočet, hovorí Klimek. Ministerstvo financií má podľa neho makroekonomickú analýzu, podľa ktorej by provizorium, čiže držanie výdavkov na úrovni predošlého roka, malo na hospodárstvo drakonický dosah. Ako vidí Klimek scenár s rozpočtovým provizoriom? HDP by sa prepadlo o 4,1%. O prácu by prišlo 53 tisíc ľudí, nezamestnanosť by vzrástla o skoro 2% body na 8% a inflácia z očakávaných 13,5 na 17,3%. To sú parametre porovnateľné so štandardne veľkými hospodárskymi krízami, teraz s pandémiou predtým s finančnou krízou v roku 2009. Najväčšou zmenou oproti rozpočtu by bolo škrtnutie energetickej pomoci, ktorá má len domácnostiam ušetriť 6 miliárd eur. Ďalšie dotácie majú ísť podnikom, samozprávam a ďalším odberateľom. Škrtli by sa takmer všetky investície napríklad do železníc a obrany. Rozpočet verejného zdravotného poistenia by sa znížil o pol miliardy. Provizórium by už nemalo vplyv napríklad na schválené zvýšenie podpory rodín alebo platov lekárov. Ide o tzv. obligatórne povinné výdavky. Ak rozpočet neprejde na prvý krát, vláda sa o jeho schválenie môže pokúsiť aj v januári. Klimek napriek tomu varuje pred dôsledkami. Vláde by sa podľa neho zvýšili náklady na štátny dlh, keďže by sa znížil jej kredit v vočiach investorov. Podnikatelia by zase nevedeli, či dostanú podporu, ktorú im vláda slúbila na prvý štvrt rok. Mohli by zastaviť výrobu a prepúšťať, hovorí Klimek. Z rozhovoru s ním vyplývajú ešte dva dôležité závery. Keď vláda nedávno ohlásila, že celková cena elektriny pre domácnosti sa zachová na úrovni tohto roka, nemal v rukách žiadne nové riešenie. Problémom je rast nákladov na distribúciu a prenos elektríny, Keďže sa to podľa vlády nemá premietnúť do poplatkov, niekto iný to bude musieť zaplatiť. Ministerstvo financí nechce, aby to bola vláda. Ak neustúpi, náklady zrejme hodia na krk energetickým firmám. Ak by aj v útorok prešiel rozpočet a vláda by prežila, v úvode rokajú čakajú ďalšie ekonomické aj politické otrasy spojené s dlhovou brzdou. Slovenský štátny dlh bude totiž vyšší ako predpísaný strop podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Pre budúci rok z toho vyplývajú prvé sankcie. Vláda bude musieť v maji požiadať parlament o dôveru a okrem toho ešte aj znížiť výdavky štátneho rozpočtu na rok 2023. Okrem toho bude mať povinnosť predložiť na rok 2024 vyrovnaný rozpočet, čo bude v čase, krízy a vysokého deficitu veľmi ťažké. Od štátneho rozpočtu závisí aj dodržanie vládneho sľubu o cenových stropoch. Podniky, samozprávy a ďalší odberatelia majú od štátu dostať kompenzácie, ak im ceny plynu prekročia hranicu 99 eur za megawatthodinu hodinu a ceny elektriny 199 eur. Toto opatrenie teraz naberá na dôležitosti, keďže ceny oboch komodít pod vplyvom chladného počasia rastú. Referenčný kontrakt na plyn na burze TTF včera ráno zdražel o zhruba 6% na 158 eur za megawatt hodinu. Neskôr jeho cena klesla. Počas nasledujúceho mesiaca by mali byť teploty nižšie ako zvyčajne. Rizikom je aj vyššia konkurencia na trhu s plynom zo strany Číny, ktorá uvoľňuje obmedzenia spojené s COVID-19. Veľkoobchodné ceny plynu musia zostať vysoké aj počas budúceho roka, odhaduje firma Trafigura, jeden z najväčších obchodníkov s komoditami. Európa totiž bude musieť doviezť obrovské objemy LNG, aby kompenzovala výpadok dodávok z Ruska. Aby tankari so skvapalneným plynom nezamierili k iným zákazníkom, tí európsky ich budú musieť preplatiť. Európa bude cieľom dvoch tretín všetkých zásilok amerického LNG a nebyť obmedzených kapacít dovozných terminálov boli by dodávky vyššie. Tú Európa mala výpadky ruského plynu prežiť vďaka čerpaniu zásob a zníženiu spotreby. Tu sú ďalšie zaujímavé správy o plyne a rope. Maďarská vláda zvýši dane z nadmerného zisku ropnej firmy MOL na 95% z doterajších 40%. Rozhodla sa tak v súvislosti so sankciami schválenými na úrovni EÚ, Slovnaft má z nadmerných ziskov platiť 70%. V tureckých vodách sa hromadia desiatky tankerov z ropou. Príčinou sú prísnejšie pravidlá pre tranzit, ktoré schválilo Rusko v súvislosti so zákazom dovozu ruskej ropy do EÚ a stanovením jej maximálnej nákupnej ceny. Prevádzkovateľia a ropovodu Tal chystajú v Taliansku investíciu za 58 miliónov eur. Zhruba polovica pôjde na modernizáciu zariadení v Terste, kde sa prečerpáva ropa z tankerov. Ropovod vedie do Rakúska a Nemecka. Česko očakáva, že sa vďaka nemu odstrihne od ruskej ropy Uzbekistan sa vymedzil voči návrhu Moskvy na vytvorenie plynovej únie s Ruskom. Nesúhlasí s politickými podmienkami a uviedol, že prípadná preprava plynu cez jeho územie bude mať čisto obchodný charakter. Čína uviedla do prevádzky ďalší úsek plynovodu – sila Sibíry, ktorý privádza ruský plyn zo sibírských oblastí do Šanghaja. Nový úsek spája zdroj plynu s mestami na severe a východe Číny. Zvyšovanie príplatkov za prácu, ktoré v parlamente nečakane presadili poslanci Smeru, je nezodpovedný hazard s celou ekonomikou, reagovali včera zástupcovia firiem a samozpráv. Kritizujú, že vláda v najťažších časoch ešte viac zaťažuje podniky, aj keď sa v programovom vyhlásení zaviazala, že ich vremeno zníži. Vplyvné firemné asociácie a Združenie miesta obcí Slovenska o schválenej novele zákonníka práce hovoria, že porušila sociálny dialog, v rámci ktorého sa dohodli s vládou na výške minimálnej mzdy a zachovaní doterajšej úrovne príplatkov. Zo zvýšenia príplatkov si až 52% zoberie dane a odvody vláda. Príplatky sa premietnú do vyšších cien tovarov a služieb aj do poplatkov za odpady a nákladov na verejnú dopravu, mestskú a obecnú políciu. Okrem akútnych hrozieb pre firmy a samozprávy ide o ďalší príspevok k plazivému poklesu slovenskej konkurencie schopnosti. Slovensko má najrýchlejšie rastúce jednotkové ceny práce spomedzi krajín V4. Obnovená valorizácia príplatkov za nočné a víkendové služby jeho pozíciu ešte viac horší. Dotkne sa to napríklad automobiliek, gastrosektora, hotelov a pekární, kde je práca cez víkend a v noci bežná. Jednotkové náklady práce vzrástli za posledných 10 rokov na Slovensku o 24 V Maďarsku tento ukazovateľ v rovnakom období poklesol. Čo schválil parlament? Dnes je väčšina príplatkov stanovená pevnou sumou alebo na základe priemerného zárobku zamestnanca. Po novom budú opäť viazané na minimálnu mzdu. Tá navyše od januára rekordne vzrastie na 700 eur. Napríklad príplatky za sobotnú prácu majú byť 50% minimálnej mzdy, prípadne 45% pri pravidelnej práci. Za nedeľu majú byť 100, respektíve 90% minimálnej mzdy. Za nočnú prácu bude zvýhodnenie 40% minimálnej mzdy, alebo 50%, ak ide o rizikovú prácu, prípadne 35%, ak sa daný druh práce musí vykonávať prevažne v noci. Eva má Filipa, ale aj Erik má Filipa. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Jan Kováč. Do počutia v pondelok.